0: Hola, bienvenidos a este segundo podcast de PCM Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo y el día de hoy vamos a hablar de minimalismo digital y mindfulness en tiempos de cuarentena. Pues bueno, primero me gustaría comenzar hablándote un poquito de minimalismo. El minimalismo se conoce como esta habilidad que, que podemos tener, viéndolo como una filosofía de vida, no tanto como una tendencia arquitectónica a poder ser más con menos es decir el minimalismo se trata mucho de poder soltar de desapego que son términos importantes en la psicología porque en medida que somos apegados a cosas empezamos a ser personas muy inflexibles y justamente cuando hablamos de soltar eh, desde el minimalismo significa soltar todo aquello que, que no es necesario en nuestra vida de hecho mucho de la filosofía de, de, de los minimalistas es aprender a vivir ligeros y a viajar ligeros, es decir, se dice que cuando te mueras no te vas a llevar nada a tu tumba. Entonces, ¿por qué tener tanto apego a estos objetos físicos? Yo creo que eso es lo que nos enseña mucho el minimalismo, además de poder ser feliz con lo que tienes, y al tener los objetos que ya tienes o las pertenencias en este plano físico, no necesitas más, pero desafortunadamente hemos crecido en un sistema que nos ha enseñado que oh, entre más poseas, vales más. Que la imagen que proyectas por las cosas que tengas es lo que te da valor. Y, y eso es incorrecto. Es incorrecto porque tú no vales por tener un iPhone, o por estarte tomando el café de Starbucks, o por tener la mejor computadora. Eso no nos da valor agregado, en realidad. Entonces, cuando hablamos de minimalismo, significa desapegarnos. Uh -huh. Y significa aprender a vivir con lo, con lo que realmente tenemos. Mucho del minimalismo, y eso es importante que lo sepas, es que la gente minimalista no está peleada con, con, ser, eh, con tener objetos eh, valiosos. Es decir, un minimalista no va a comprarse 25 playeras solo porque cuestan 50 pesos, sino que va a ir y se va a comprar dos o tres playeras que le gusten mucho y el día que esas playeras ya no funcionen, las va a tirar. Aunque le gusten, todos tenemos... Y también yo creo que me me uno a esto Un objeto, ya sea un celular viejito Unos tenis que te gustan mucho Una playera viejísima del concierto de hace tres años al que fuiste Y no lo quieres tirar Y no lo quieres tirar o no las quieres tirar esos objetos Porque dices, no, es que me gustan mucho Y después te ve tu mamá o tu pareja tu esposa a tu esposa y te dice, oye, ya tira esa playera, ya tira esos tenis, ya tienen hoyos, que están horribles. No, 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 son mis tenis de la buena suerte, ¿no? Con tu playera con hoyos que parece es indigente, ¿no? ¿Por qué nos es tan difícil soltar? Y es por el apego que generamos a estos objetos. Antes pensábamos que el concepto de apego era exclusivamente humano, ¿no? Que generábamos apego a las personas, pero no, también podemos generar apego a objetos, y no solamente a objetos, a conductas. Podemos tener apego a ciertas conductas que debemos dejar de hacer. Entonces el desapego dentro del minimalismo es algo que debemos entender mucho. Ahora, si pasamos a minimalismo digital, cambia un poquito la cosa. De lo que estamos hablando en minimalismo digital, nos referimos justamente al poder soltar el uso de las tecnologías. Es decir, hoy día entendemos que tenemos demasiados dispositivos. Conforme avanza la tecnología, parece que nosotros, los usuarios, nos convertimos en meros operadores de pantallas. Y administradores de notificaciones, ¿eh? siempre pendientes, siempre pendientes a ver cuántas notificaciones tienes, a ver cuánto te llegó. Este, fíjate qué tan condicionados estamos, y de ahí, más adelante me voy a, a, a ir al mecanismo recompensa, qué tan condicionados estamos que las notificaciones, al mero estilo pabloviano, debes saber que Pablo fue alguien que desarrolló una teoría con base en, en observar que sus perritos este, salivaban cada que les daba de comer y entonces él relacionó que, que cuando él podía darles de comer pero tocaba una campana el perro asociaba el sonido de la campana con, con la alimentación y entonces salivaba, eh, le daba hambre, ¿no? Entonces, ese esa sonido de la campanita, que de hecho en los celulares todos tienen, las, el icono de las notificaciones es una campana Quiero que te des cuenta que estamos condicionados de una manera muy pavloviana como ese perrito que cada que escuchaba la, la campanita entendía que venía el alimento, pero cada que escuchamos la notificación entendemos que tenemos que atender al celular. ¿no? Entonces, minimalismo digital hay que entenderlo primero desde lo necesario y lo que ya no es necesario utilizar. Estamos en, en un tiempo presente donde tienes el celular inteligente, la tableta, la pantalla la computadora, este, el reloj inteligente, no sé si ya lo dije, la tele inteligente, el dispositivo Alexa y, y aquellos que tienen hasta marcos de fotografías que conectan y la fotografía va cambiando cada determinado tiempo. O sea, date cuenta que tantos dispositivos digitales tenemos. ¿Es necesaria tanta tecnología? O sea, yo me pregunto en realidad si ¿sí es necesario tener tanto, ¿no? Y de repente sale el nuevo iPhone y ya todo el mundo quiere comprarlo, aunque cueste 35 mil pesos y no tengas dinero ni para arreglar tu carro, pero eso sí, vas en el camión con tu iPhone XR, no sé qué sea ahorita. Entonces, hay que darnos cuenta qué tanto estamos sacrificando por el uso de las tecnologías. Por ahí leía un artículo que decía, todos los coches que te puedes comprar por el precio de los celulares de más gama alta, ¿no? Y dices, ahí es donde se desproporciona un poquito. Que hace 30 o 40 años el paradigma era distinto ¿no? Eh, la tele era la que producía contenido y nosotros lo consumíamos a través de la tele, ahora el contenido lo hacemos nosotros y lo consumen otras personas, simplemente este podcast es un ejemplo de ello, pero qué pasa por ejemplo en cuanto a el, el paradigma actual el paradigma actual y debes inclusive hasta darte cuenta del algoritmo de Facebook el algoritmo de Google, por ahí hay un algoritmo en todas las redes del contenido sugerido que en medida que tú veas cosas similares, te va a mostrar personas, noticias, fotografías, videos de algo similar a lo que tú estás haciendo. El algoritmo de, de, de Google es, yo tengo la respuesta a todo. Y el algoritmo de Facebook es, yo eh, te voy a sugerir cosas que quieres ver, ¿no? O, o te voy a sugerir. Y eso mismo pasa en Netflix, ¿no? Eh, pasa lo mismo que tú estás viendo algo en Netflix y si veías películas de vampiros, te pone otras tres de sugeridas. ¿Porque viste Entrevista con el Vampiro? Te sugiero estas. Y no necesariamente quieres verlo, ¿no? Entonces, cuando vamos a esta parte de, de, del mundo digital, ha avanzado muchísimo. Hace unos años era diferente a lo que hay hoy, y dentro de 10 años va a ser totalmente distinto, y tenemos que irnos preparando para eso. Ahora, además de hablar de los dispositivos digitales y de la tecnología, quiero que, que pensemos un poquito en que... En medida que estamos más conectados, si sale una nueva red y te conectas a esa nueva red, sale TikTok y ahora ya todos están en TikTok, en Snapchat, ¿no? Primero Twitter, ¿no? Y antes de esas otras, ¿no? Más de millennials viejitos, como yo, que, que conocimos en su momento. Y ahora, o sea, no, no se ha dejado de hacer esto, ¿no? Seguimos hiperconectados. Pero hoy día ya sabemos que hay un fenómeno que llaman, eh, eh, por el acrónimo en inglés, porque no existe en español, FOMO que FOMO es Fear of Missing eh, Out y Fear of Missing Out significa el miedo a perderse a algo que está pasando en las redes ¿no? eso mm, es el mecanismo que nos lleva a estar checando a cada ratito el teléfono para ver si ya no subieron algo importante, a ver si no publicaron algo ¿no? y, y esa necesidad está siendo alimentada por este mecanismo de recompensa que ahorita te voy a hablar un poquito sobre él pero, pero date cuenta que es, un, es algo dual, o sea, nuestro cerebro reacciona conforme a lo que ha sido condicionado. Digo, ya no tenemos campanitas pablovianas, pero tenemos las notificaciones de mi celular. Y activa las mismas regiones. Eh, pero ya iremos en su momento a eso. Eh, ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque nosotros, así como nos enfermamos del uso de la tecnología, podemos curarnos. Y podemos empezar a liberarnos de tantos dispositivos y de tanta tecnología si somos lo suficientemente, eh, ¿cómo decirlo?, conscientes de esto. Y de ahí nos jalamos a este término de mindfulness. Eh, cuando estábamos hablando de esto de, de, del uso de las tecnologías, sabemos que no sirve de nada que tú tengas un teléfono donde tienes Facebook, en tu compu tengas Facebook, en tu tableta tengas Facebook y además. Eh, te estén llegando notificaciones en tu reloj inteligente. ¿Por qué? Porque cuando te llega una notificación van a sonar tres o cuatro dispositivos al mismo tiempo y tú, eh, como perrito pavloviano vas a ir y vas a revisar el primero que tengas a la mano para darte cuenta que era una invitación ¿no? de Bubble Witch o de algún juego de Facebook. Entonces, quiero que te des cuenta de cómo nos hemos ido enfermando de esto. Por el otro lado, la tecnología yo creo que es algo que en este momento está salvando a muchos en estos tiempos de cuarentena que hablábamos es vital, es vital eh, para muchísimos empleadores y para muchísimos empleados, y eso es algo que yo reconozco, y qué padre que sea así, pero, pero no es bueno estar tan clavados con esto, no es, no es bueno que todo el tiempo estés pegado en tu computadora, digo, si ya era difícil en tu trabajo, ahora imagínate estar todo el día ahí sentado en tu escritorio, que aunque a lo mejor ni siquiera es escritorio, es una mesita auxiliar que jalaste, la pusiste, y bueno, pues aquí lo voy a transformar en escritorio, entonces date cuenta... ¿Qué tanto estamos metidos en esto? No? Ahora, cambiando un poquito de tema, al final te voy a dar unas recomendaciones sobre minimalismo digital, pero vamos a hablar ahora de mindfulness. Mindfulness eh, es conocido como una, una práctica, una técnica dentro de la terapia cognitivo-conductual, pero es una práctica de generar atención plena. Atención plena lo conocemos como el saber, o sea, y te lo voy a decir de una manera muy simple. El poder estar conectado con nuestro momento presente sin juzgarlo y sin estar pensando en otras cosas. Es decir, si yo estoy aquí sentado hablando en este podcast, no estoy pensando en lo que voy a comer al rato o si a lo mejor tengo que dar una clase, ¿no? no, no o voy a tomar una clase. No tengo que estar pensando en esas cosas. Porque en medida que yo estoy hiperconectado con otras actividades, me desconecto de la principal que es esta, ¿no? y atención plena significa eso tal vez no todo el día estás haciendo atención plena no puedes estar todo el día eh, zen no, no pero sí puedes hacerlo de manera voluntaria y practicarlo de hecho los monjes eh, budistas y en el tíbet se analizó en algún momento haciendo estudios de electroencefalografía cómo era la actividad eléctrica mientras ellos realizaban eh, meditación cómo era cuando no lo estaban haciendo en un estado basal digamos sentado simplemente y cómo es la actividad de una persona que nunca lo ha hecho. Y los resultados es que eran datos totalmente impresionantes y diferentes. ¿no? El cerebro de una persona que practica atención plena o mindfulness es muchísimo más organizado, cuando hablamos de coherencias, fases, hablando en términos médicos, y, y en cantidad de, de actividad eléctrica, ¿no? que en una persona que vive su día a día de manera normal, como tú, como yo, que aparte eh, consumen cafeína, que consumen tabaco, alcohol y otras drogas más. ¿no? Entonces sabemos que si nosotros no tenemos eh, acciones que puedan apoyar o, o vamos a decirlo sí, apoyar o generar esta normalidad en nuestro cuerpo y le metemos estimulantes, vamos a tener... Una alteración bien compleja de nuestro sistema. Ahora, la atención plena es algo que se practica también desde, desde un aspecto amable y voluntario. Es decir, si yo voy a generarme atención plena, lo que voy a hacer es... Las acciones que yo quiero hacer, si yo estoy ahorita sentado intentando leer, voy a sentarme y me voy a dedicar de manera voluntaria, no obligada, esto es importante decírtelo, y amable, a leer... Voy a poner atención en este texto que estoy leyendo, en este libro que me gusta mucho, que me regalaron y ni siquiera he podido leer. Y ahorita tengo el tiempo, pero ¿qué hacemos? ¡Pum! Sacas tu celular y Facebook. Vamos a subir el dedo, ¿no? Como decía un paciente mío. He pasado media hora subiendo el dedo, ¿no? Bueno, pues, si esa media hora la destinaras en otra acción. Porque, haz el ejemplo. Quiero que ahora que tú estás en tu casa, observes a alguno de tus familiares, cuando están en redes sociales, y veas cómo está. Y te vas a dar cuenta de algo. Que sube el dedo, se queda... 10 segundos o menos de 10 segundos y vuelve a subir el dedo. Se queda 10 segundos o menos y vuelve a subir el dedo, si no está viendo un video. Al final yo me pregunto, bueno, okay, en ese minuto donde subiste el dedo 6 veces, ¿a qué le pusiste atención? Si te pudiera preguntar tres, las primeras dos cosas que viste, ¿podrías decírmelas? ¿Y qué crees? Mucha gente no. Te dice, no, es que pasé una hora haciendo exactamente lo mismo. O en Instagram, ¿no? Entonces date cuenta que esto es un mecanismo que entretiene, pero es engañoso porque la verdad perdemos mucho tiempo y de ahí viene esto que hablábamos de minimalismo digital empezar a tener el control de nuestro tiempo, tengo muchísimos conocidos amigos, pacientes, etcétera, que me dicen no tengo tiempo y eso es una falacia, todos tenemos tiempo ¿cómo le harán los grandes empresarios para dirigir, por ejemplo empresas, o los presidentes y, o, o gente que tiene miles de actividades y de repente es como, oye, cómo le haces para hacer tantas cosas? bueno, es que destino el tiempo a poder hacer actividades específicas y a medir el tiempo ¿no? eh, alguna vez yo tenía un paciente que era muy obsesivo y él me decía ¿sabes qué? yo este administro, eh, hay un método, que luego te, te diré cómo se llama ese método porque ahorita no me acuerdo <risa> hay un método en el cual divides eh, una hora en periodos y de tal manera que cada periodo vas a trabajar y vas a tener periodos de descanso y periodos de, de, de actividad, ¿no? pomodoro se llama este método, el método pomodoro y hay gente que le funciona. Y este paciente implementó en su vida el método Pomodoro y hacía muchísimas más cosas que solo escribir en una lista. Ay, tengo que hacer todo esto, ¿no? Y nunca hacía nada, ¿no? A diferencia de cuando te organizas. Entonces, esta, esta falacia del no tengo tiempo, todos tenemos la misma cantidad de horas. Y hay gente más productiva y gente menos productiva, ¿no? Ahí está la pregunta. ¿Tú qué clase de gente eres? ¿no? ¿De los productivos o los improductivos? Y si eres improductivo, pues transfórmalo, vuelve productivo tu tiempo, inclusive ahorita que estás en casa. Y con mucho mayor razón no te tienes que desplazar, ya no tienes que perder tiempo eh, transportándote, ¿no? Ay, ah, es que en esa hora que yo hacía en el metro, pues leía, pues leo una hora en tu casa, ¿no? Entonces, vamos, no 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 es excusa, es a lo que yo me refiero, no pongas excusas. Somos bien buenos para poner siempre excusas para todo, ¿no? Y bueno, eh, estamos hablando de Mindfulness... Atención plena, todo esto debe ser de manera voluntaria. Te voy a poner, eh, o te voy a explicar un ejemplo de mindfulness. Cuando tú estás en la playa, te has ido de vacaciones, y estás ahí acostado o sentado en la arena, escuchando a lo mejor a las gaviotas, si es que hay gaviotas, escuchando el sonido del mar, el oleaje, estás escuchando el aire que pasa por las palmeras, y, y te llega el olor a sal. Estás completamente relajado y conectado con el momento. Y no estás pensando en tus problemas. Estás ahí, disfrutando eso. Eso es atención plena. Pero a veces, claro, podemos hacer atención plena ahí porque tenemos todas las variables controladas. Es muy diferente a que estés en tu casa encerrado escuchando la aspiradora, el perro ladrando y aparte a tu sobrinita cantando. no Porque pues está entreteniéndose. Claro, todos estamos igual. Pero ahí está la diferencia. Cuando nosotros estamos en casa... Tenemos que hacer un esfuerzo un poco mayor. Te decía, hay que hacerlo de manera amable, de hacer, hacerlo de manera voluntaria. Me voy a enfocar en esto. Me voy a relajar, voy a hacer un ejercicio de yoga Voy a hacer ejercicios de respiración Voy a hacer meditación, voy a buscar una meditación en YouTube Hay excelentes recursos en todos lados Entonces la gente no lo hace, no lo busca ¿no? Y nos estresamos cuando estamos Hiperconectados en todos nuestros dispositivos Donde aparte me inscribí para que me estén llegando Notificaciones del coronavirus Entonces estás hecho un mar de nervios Escuchando las noticias, viendo la tele, esperando las mañaneras Viendo el reporte de las 7 Entonces claro que la gente enloquece No podemos estar haciendo esto Tenemos que poner un alto tenemos que desconectarnos. Y desconectarnos tiene que ver con el minimalismo digital y minimalismo. Aprender a soltar de manera voluntaria, no necesito tener todo conectado. Voy a reducir el número de dispositivos, ya hablaremos al final de, los, de las recomendaciones. Y cuando nos enfocamos entonces, hablar un poquito del mecanismo de recompensa. Quiero explicarte que nuestro cerebro eh, tiene un sistema que está formado por cinco áreas, que es la amígdala, el núcleo accumbens, un área que se llama tegmental ventral, el cerebelo, la glándula pituitaria, y por ahí se ha hablado de la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, que son áreas donde vamos a liberar neurotransmisores como son dopamina, oxitocina, eh, serotonina, que, que, que estos neurotransmisores van a, van a tener una implicación directa eh, hablando en este tema del mecanismo de recompensa. El mecanismo de recompensa hay que pensar que es eh, un mecanismo que nos permite sentir placer en el cerebro, y esto eh, se libera en situaciones como tener relaciones sexuales, comer algo delicioso, ir a un concierto... Eh, todas aquellas acciones que nos generen placer, vamos a decirlo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una acción que me genera placer? Pues quiero repetirla, porque evidentemente se sintió bien. Entonces se sintió bien en el cerebro y se sintió bien en otros lados, <risa> sea lo que sea que haya estado haciendo o viviendo. Y eso es lo que pasaba con las drogas, es decir, antes se entendía, bueno, todavía sabemos que el mecanismo por el cual funcionan las drogas es que generan todos estos cambios neuronales eh, para poderte permitir experimentar una sensación de placer. De ahí venían las adicciones. Pero te voy a decir algo bien interesante conectándolo con el punto número dos, que es el minimalismo digital. Antes la tendencia a las drogas se observaba mucho más en, eh, en adolescentes y adultos, ¿sí?, pero ahora estamos viendo que los adolescentes y eh, jóvenes adultos ya no están consumiendo tanto drogas, sino están consumiendo dispositivos digitales de manera obsesiva. Es decir, ya se ha analizado que hay ciertos estudiantes y ciertos jóvenes que llegan a experimentar esa misma sensación como de un craving por cocaína o por heroína que cuando no tienen su celular y no están conectados a internet. Es decir, se siente una sensación igual de angustia por no estar Haciendo algo. Es más, tú quítale el celular a uno de tus hijos, tú quítate el celular seis horas, si no es que eres una persona... Si eres una persona normal, a lo mejor lo vas a sentir con ansiedad. Si, si no eres una persona tan normal y no eres tan apegado a estas cosas, lo vas a vivir de la manera más tranquila del mundo. ¿no? Yo tenía una tía que ni siquiera celular tenía. ¿no? no, 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 a mí llámame a mi teléfono en mi casa. Entonces, está, está bien en algunas personas, ¿no? Pero te voy a decir algo. Cuando hablamos de este mecanismo de recompensa, es algo que se está activando con frecuencia cuando recibíamos nuestras notificaciones pavlovianas como perrito. Entonces, cuando veo que de repente mi publicación no tiene 20 likes, sino que ya tiene 45, eso te dice, ah, sí, soy importante, ¿no? Claro, liberas eh, neurotransmisores que te hacen sentir placer y después más tarde estás subiendo otra cosa, ¿no? Entonces, date cuenta que nosotros mismos generamos en nuestro cerebro esto, ¿no? Esta, esta activación continua que en realidad no nos va a hacer sentir bien sino al final se vuelve como una adicción. Por eso hoy día ya hay muchos niños que acuden a consulta por adicción al uso de tecnologías. Es decir, esto ya comienza a ser un, eh, no un diagnóstico, pero sí una problemática que vemos mucho en consulta, ¿no? la adicción al uso de tecnologías. Y bueno, ante eso, eh, ya para no alargar más este podcast, quiero darte algunas recomendaciones. La primera es que si ya sabemos que tenemos un mecanismo neuronal que se está activando conforme yo estoy estresado, tengo que bajarle, tengo que bajarle y tengo que permitir también que, que ese mecanismo se active de manera natural con cosas que en realidad son experiencias enriquecedoras. Y con esto te voy a decir algo, en medida que estamos sobreactivando este mecanismo de placer y de recompensa, nos estamos quitando la capacidad de disfrutar. Entonces hoy vemos mucha gente aburrida, vemos mucha gente apática y... Y si tú eres una de estas personas, date cuenta que esto es una señal de alarma. ¿Y porque es una señal de alarma? Porque ya ni siquiera disfrutamos nada. Claro, como nada más puedes activar este sistema a través de estar pensando, viendo notificaciones, jugando jueguitos, y ahora ya no lo tienes con sensaciones reales fuera de la tecnología, claro que te sientes aburrido, claro que nos da apatía. ¿no? Entonces, hay muchos libros, yo te voy a recomendar uno y no es que yo le haga... Este, publicidad de este libro, pero yo siempre recomiendo las cosas que a mí me han servido yo te las eh, recomiendo a ti, se las recomiendo a mis pacientes y es un libro que se llama Cómo cortar con tu móvil cuando de repente les digo el título la gente se ríe, no es como jaja ja. te voy a decir por qué, este libro lo que nos enseña es a tener una relación mucho más saludable con tu celular y con los dispositivos tecnológicos, simplemente no significa que te tienes que volver este, un ermitaño encerrado en una cueva sin tecnología, no, no, no significa que debes aprender a saber en qué momento y por qué lo estás utilizando y hasta qué punto y para qué es cada dispositivo. No todo tenerlo con todo, ¿no? O sea, lleno de juegos, lleno de Facebook, lleno de redes, porque te vuelves loco. Te juro que te vuelves loco. Entonces, el consejo número uno es diferenciar la tecnología necesaria y la tecnología opcional. Es decir, ¿de qué nos sirve tener tantos dispositivos si a lo mejor nada más tenemos dos o tres actividades? por ello veía a estos niños que tienen su iphone súper caro y nada más tienen TikTok, ¿no? como para eso no es una tecnología necesaria a lo mejor esos treinta y tantos mil pesos que le costó al papá comprarle el celular lo hubiera podido comprar uno básico y le hubiera servido exactamente para lo mismo entonces tenemos tecnología innecesaria aprendamos a diferenciar cuál es esa tecnología innecesaria punto número dos aprende a ponerte un límite de el uso de la tecnología opcional es decir Sí, tecnología opcional para mí es una tableta y no la uso todo el tiempo, voy a limitar el tiempo que voy a estar utilizándola, ¿ok? No es necesario eh, traerla para todos lados, llevarla en mi mochila, si ni siquiera la voy a poder leer, si voy a estar manejando, como para qué me llevo la tableta, no sé si me explico Entonces debemos aprender a saber en qué momento y para qué El siguiente es posible que tengas recaídas, es decir, eh, en, en este camino de empezar a desintoxicarnos de la tecnología, podemos tener recaídas y, y, y ya no quería ver las notificaciones y de repente ya me estoy dando cuenta que estoy otra vez ahí checando, ¿no? Entonces, una cosa también, eh, y esa es otra recomendación importantísima, desactiva las notificaciones. Desactiva, que se active la pantalla cada que te llega una notificación. Quítale el sonido a tu celular, quítale la vibración esto te lo digo por experiencia, he visto muchos pacientes cuando yo estoy en consulta que, ah, voy a poner mi celular en, en vibrar y de repente están bien entrados así en la consulta y empieza a vibrar el celular y corta todo ese proceso de atención plena que le costó tanto al paciente para poder eh, hablar de su conflicto y de repente vibra el celular y se rompe, ¿no? Entonces, de nada sirve la vibración a menos que es porque no puedes escuchar y la vibración es más alta que el sonido que tú puedas escuchar en, en donde estés. O sea, Pon tu celular en silencio totalmente, que no vibre, que no se prenda la pantalla, que no lleguen las notificaciones. Hay que aprender que cuando tú revises el celular es porque tú quieres ver las notificaciones, no cuando el celular te diga, oye, aquí tengo esta, la foto de un nuevo amigo que tienes ahí en Instagram, y mira, es una foto en la playa. ¿no? Entonces, de alguna manera, hay que saber que nosotros debemos aprender a controlar esto. Y nos hace sentir muchísima ansiedad. ¿no? Eh, estos son algunos consejos, hay muchísimos hay muchísima información por ahí en, en internet que a ti te puede funcionar eh, pero algo que sí es, es bien importante saber es que si tú no aprendes a controlar el uso de la tecnología y, y eso yo lo veía con, con mucha gente ¿no? y, y, y hasta yo mismo no. el celular empezó siendo un objeto personal hoy día es un objeto inclusive hasta de trabajo muchas personas se conectan a, a, a todo lo que tiene que ver con su trabajo a través de su celular entonces eh, el celular de pasar a ser una herramienta con la cual te comunicas con tu familia, con tus hijos, con esos amigos lejanos que están muy muy lejos, pasó a ser ahora ya pues algo que yo tengo que estar conectado con todos. Tengo mil grupos del trabajo y ahora en estos días de cuarentena todo el mundo se está mandando mensajes, ¿no? Y yo diría y esa es otra invitación que, a la que te hago. Hay aplicaciones. Y hay algunos celulares, ya los más nuevos, traen esta función de balance digital, equilibrio digital, tiempo en pantalla, donde puedes ver las horas que pasas al día en el celular. Es sorprendente ver que hay gente que puede pasar 7, 8 horas en el celular y les preguntas, oye, ¿cuántas horas duermes? Ah, no, pues yo duermo 6. Entonces tú les preguntas, ¿de verdad puedes pasar 8 horas pegado en la pantallita y duermes 6? O sea, ¿pasas más tiempo en eso que dormido? Es impresionante, hacer el ejercicio Velo en tu teléfono, si es que tiene esta función Si no, baja una aplicación, por ahí hay miles de eso Entonces, eso nos enseña A poder darnos cuenta Cuánto estamos eh, dedicando Al uso de, de tecnologías No te pierdas en, en una pantalla Para cerrar este podcast Te voy a dejar con una reflexión Que un profesor Mío en la especialidad eh, eh, Él es un profesor de filosofía Nos dijo ¿no? Él dijo cada vez tocamos más pantallas y menos piel. Cada vez vemos más pantallas y menos rostros. Pero si ustedes lo permiten, se va a convertir en su condena. Elijan que no sea así. ¿No? Esa reflexión a mí me dejó pensando muchísimo. Y eso fue hace más de cuatro, cinco años. No, como, sí, como cuatro años. Y, y ya había tecnología. No tanta como ahorita, pero ya había bastante tecnología. Entonces... Esa misma reflexión yo te la paso a ti. No permitas que las tecnologías se conviertan en nuestra condena. No estés hiperconectado, pudiendo conectarte contigo mismo. Hablábamos mucho que también la atención plena significa conectarnos con nosotros, con algo interior. Y pues disfruta mucho más la vida. Yo creo que una frase con la que me quedo también, que estuve pensando, es que el confinamiento nos enseña más de libertad que de encierro. Y esa misma frase te la paso. Piensa que todos teníamos libertad y ahora que la estamos viendo limitada nos duele pero no va a ser para siempre y debemos aprender a apreciar que cuando volvamos a tener toda esa libertad vamos a poder hacer muchísimas más cosas y poder disfrutar de manera plena con atención plena todas esas actividades así como ahora pues estás pasando por un momento quizá difícil porque estás ahí en casa porque te vas a aventar unas semanitas así, pero no va a ser para siempre siempre hay un mañana y mientras tú te cuides, también cuidas a los demás. Y, e inclusive hasta en el nivel emocional. Y principalmente en ese nivel. Si tú trabajas contigo, puedes querer mejor a los demás. Entonces, te dejo estas reflexiones, te dejo estos consejos. Espero que te haya gustado este podcast. Eh, nada más, lo último que te quiero decir es que Psicología de Salud Mental pues, ya tiene presencia en diferentes redes. Donde otras colegas están subiendo material increíble sobre psico hospitalización, estrés, ansiedad. Y puedes revisarlo, por ahí están ya los videos en Instagram y en Facebook, así que pues no olvides eh, seguir, si te gusta este podcast, mándaselo a las personas que creas que les pueda ayudar. Si tú tienes problemas, pide ayuda, no necesariamente tiene que ser con nosotros, hay miles de psicólogos también allá afuera que están dispuestos a ayudarte. Y sobre todo, debes saber que todo el estrés que puedas experimentar en estos tiempos es temporal, no va a ser para siempre. Y con eso pues bueno, me estoy despidiendo. Espero que les haya gustado este podcast y ya nos vemos en el siguiente. Tengan un muy bonito día, tarde, noche, mañana, sea la hora en la que nos estés escuchando. Y chao.